0: Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou
1: a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que mergulha nas conversas difíceis.
0: A gente vive uma epidemia global de obesidade, que é fomentada por uma alimentação pobre, em qualidade e cheia de ultraprocessados.
1: De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade de 2023, publicado pela Federação Mundial de Obesidade, até 2035, um em cada quatro adultos conviverá com a obesidade no mundo. Esse número equivale a quase 2 bilhões de pessoas.
0: No Brasil, a projeção é ainda mais preocupante. 41% dos adultos terão a doença em 2035. A obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil e no mundo e doenças como hipertensão e diabetes.
1: Mas nos últimos meses, o Gozem Pique uma canetinha com uma agulha na ponta, se tornou um fenômeno de proporções enormes, do tipo que impacta até o PIB de um país. O medicamento
0: começou a ganhar popularidade em 2022, quando artistas e celebridades começaram a postar nas redes sociais os resultados da perda de peso que tiveram usando esse medicamento.
1: Nas previsões do Banco Stanley, até 2035, só nos Estados Unidos, 24 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, estarão sob tratamento com o Zempick ou com algum outro medicamento de ação semelhante. No Brasil, ele passou
0: a ser usado contra a obesidade de maneira off-label, ou seja, quando a recomendação de uso está fora da bula. Não demorou para também virar aliado ao emagrecimento estético, principalmente pela facilidade de compra sem receita.
1: De acordo com a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, o Ozempic foi o remédio mais vendido em 2021, quando a semaglutida ainda nem tinha sido aprovada para tratar a obesidade pela Anvisa. As hashtags envolvendo o nome do produto movimentam muito as redes sociais que acumulam milhões de postagens sobre o um medicamento com celebridades e anônimos.
0: Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tenha autorizado em janeiro desse ano o uso de outro medicamento semelhante, cujo principal ativo também é a semaglutida, para o tratamento de obesidade, o Ozempic ainda não foi aprovado para esse fim. O medicamento é recomendado pela agência apenas para
1: tratar a diabetes tipo 2. A farmacêutica Novo Nordiste, que fabrica o medicamento, reforçou em carta encaminhada à imprensa no início desse mês. É importante ressaltar que a companhia não endossa nem apoia a promoção de informações de caráter off-label, ou seja, uso para outra indicação que não é aprovada pela Anvisa, ou seja, em desacordo com a bula dos seus produtos. O Ozempic, aprovado e comercializado no Brasil para diabetes tipo 2, não possui indicação aprovada pelas agências regulatórias nacionais e internacionais para obesidade.
0: Mesmo assim, o remédio vem sendo receitado por médicos para o tratamento de obesidade. Estudos mostram que pacientes perderam até 17% do peso com a medicação, além de terem apresentado melhora nos parâmetros metabólicos como redução na taxa
1: de triglicéridos, colesterol e glicemia. Com um boom nas vendas, a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, se tornou a empresa mais valiosa da Europa, avaliada em US 444 bilhões de dólares. Desde o início de 2023, as ações da empresa já valorizaram 44%. As vendas dos remédios foram expressivas a ponto de impactar o PIB da Dinamarca. Nos primeiros seis meses de 2023, a economia do país cresceu 1,7%. Sem os bons resultados da Novo Nordist, o PIB teria caído 0,3%. E os impactos
0: econômicos vão além. Tem empresas alimentícias já se adequando à mudança de comportamento dos consumidores, enquanto o setor de companhias aéreas mira na economia de combustível que passageiros mais leves podem trazer. No programa de hoje, a gente vai falar sobre esse fenômeno Ozempic. Por que ele faz tanto sucesso? Qualquer pessoa pode usar? Quais são os fatores que envolvem o um uso responsável? Vem, vamos juntos.
1: Vamos começar, então, apresentando quem está com a gente nessa missão complexa. né? Vamos começar pela Maria. Seja muito bem-vinda, Maria. Quem é você na fila do pão?
2: Olá, Juliana e Cris. Primeiro que dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu escuto o mamilo sempre, então é, fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui do outro lado hoje. É, bom, na fila do Pão, eu sou a Maria, eu sou nutricionista, doutora em saúde coletiva, sou pesquisadora do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, e eu sou professora do, da graduação de medicina de uma matéria que chama Medicina Baseada em Evidências na Santa Casa aqui de São Paulo. E eu também queria dizer que eu sou uma pessoa, uma mulher que fica sempre também de olho no meu peso e me preocupo com o meu peso. Não só por uma questão de saúde, de bem-estar, mas também porque eu estou imersa nesse universo que, que aponta pra gente para um padrão de beleza baseado na magreza. E eu tento perseguir também, eu não estou imune a, essa, a esse padrão imposto pela, pela sociedade da magreza e, dessa, e da beleza associada à magreza. Então, eu também sofro com questões relacionadas ao meu próprio peso.
1: Amei essa introdução, amei essa apresentação de você. Márcio, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
3: Bom, primeiro agradecer, gostei muito do, do convite de vocês e da flexibilidade da gente conseguir um horário que pudesse participar. Uh, eu, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em endocrinologia, doutorado em endocrinologia, e eu tenho uma atuação maior na área de obesidade. né? Então, hoje eu hoje eu sou responsável pela unidade de obesidade, que pertence à disciplina de endócrino do, do HC, e eu tenho uma... Atuação forte aí em relação às sociedades médicas, né? Eu fui duas vezes presidente da ABESO, fui diretor nacional da Sociedade Brasileira de Endócrino em duas gestões também e tô ligado à Sociedade Brasileira de Diabetes também.
0: Muito bom, uh, doutor Márcio. Então, eu já quero começar com a pergunta que, assim, deixa a gente sempre num limiar de confusão. Ajuda a gente, por favor, definindo o que é a obesidade.
3: Ah, bom, a obesidade é uma doença que decorre do excesso de tecido adiposo do corpo. Então, quando esse tecido está numa quantidade que começa a fazer mal à saúde. Não é necessariamente definida pelo IMC. Né? Tem, tem pessoas que têm IMC normal, mas que têm uma, uma gordura acumulada mais no abdômen, por exemplo, você nem diria que eles têm obesidade, mas eles têm um tipo de obesidade que faz mal à saúde também.
0: Que hora que a gente define o volume de tecido adiposo que passa a ser considerado obesidade, e aí o que, que é a doença? Porque o que o senhor está me falando é, a partir do momento que a pessoa tem muita gordura no corpo, ela vai desenvolver problemas de saúde. Então, na verdade, é uma consequência do que vai acontecer qual que é esse limite, né? Tipo, ó, a partir daqui é considerado obeso e quais são os problemas de saúde que vão acontecer no corpo dessa pessoa? E como é que a gente consegue afirmar que esses problemas são em decorrência da quantidade de gordura?
3: Bom, tem várias formas de você medir. Você pode calcular o índice de massa corpórea, você pode usar uma fita métrica e medir a circunferência do abdômen, e você pode fazer até... Uh, exames para medir essa quantidade de gordura. né? Exames são mais usados em pesquisa, não na prática clínica se usa mais a, a medida da circunferência do abdômen e o cálculo do índice de massa corpórea. O que acontece é que exi existem alterações subclínicas, quer dizer que o paciente não sente nada, mas existe uma inflamação interna causada pela obesidade e isso ao longo com o passar dos anos, pode fazer com que essa pessoa comece a ter alteração de exames de sangue ou mesmo outras doenças decorrentes da
2: obesidade. O sobrepeso e a obesidade, eles são categorias do índice de massa corporal, o IMC. O IMC é um cálculo matemático, que é o nosso quilo, dividido, nosso peso né, em quilos, dividido pela nossa altura ao quadrado, aí você tem uma... Uma medida, que é quilos por metro quadrado, e você coloca numa tabela, né, tem pontos de corte para você classificar em sobrepeso, obesidade, eutrofia, né, que é o peso normal ou baixo peso. E aí, é, quem tem o IMC acima de 25 quilos por metro quadrado é classificado nessa tabela como pessoa com sobrepeso, né, então do 25 ao 30 é sobrepeso. Acima do 25, a gente chama de excesso de peso, mas o 25 a 30, sobrepeso, mais de 30, obesidade. E aí existem classificações da obesidade, né, doutor Márcio? É, obesidade de grau 1, um, grau 2, obesidade, de, enfim, de, de gravidade da obesidade. Mas acima de 30, a gente está falando de uma pessoa obesa, de acordo com o IMC. Como o doutor Márcio disse, não é, só, não é a única medida, não é o único jeito de classificar uma pessoa como obesa
1: é, ou não. Mas qual é, é, eu acho que é importante a gente colocar assim... A gente gosta muito, aqui no Mamilas, da medicina de estilo de vida, que é um olhar mais amplo para a saúde, que é não fatiar o corpo humano em uma série de sistemas, como se eles funcionassem sozinhos, mas pensar na relação toda. Então, sob essa perspectiva mais sistêmica, qual é o problema da obesidade? Quando você chega num consultório médico e você está acima do peso... Uh, a primeira coisa que o médico vai ver, é como se ele não conseguisse ver nada para além disso. A primeira coisa é, vamos resolver o peso e depois a gente vê o resto. Por quê? O que, que tem de tão grave no sobrepeso ou na obesidade? E se você quiser fazer a diferença entre eles, eu acho até melhor. Muitas
3: vezes o médico nem olha o peso, né? Tem pesquisas que mostram que, que em boa parte das consultas, mesmo que a pessoa nitidamente tenha excesso de peso ou obesidade, muitas vezes ela nem é pesado, o médico às vezes fica constrangido de tocar nesse assunto do peso, principalmente quando o paciente não o procura para isso. O paciente procura o cardiologista ou procura o ginecologista e ele não está procurando por causa do peso. Então, é ele cabe como abordar esse problema do peso num paciente que foi cuidar da pressão que está alta ou, ou foi fazer um exame preventivo. É, mas, por outro lado, você tem razão. Muitos médicos não examinam direito o paciente com obesidade. Muitas pessoas com obesidade... Acabam fazendo menos exames preventivos porque acabou tendo a sua saúde negligenciada ou, ou tendo a abordagem do problema do peso acabar fazendo com que a pessoa se sinta uh, constrangida também.
1: Hoje você tem é, o sobrepeso como um grande vilão da saúde. Por quê? Por que que não importa, como você estava falando, não importa se eu tô indo na gineco, não importa se eu tô indo no cardiologista, não importa se eu tô indo no clínico geral, não importa se eu tô indo no ortopedista, qualquer um médico, qualquer porta que eu entrar, primeiro vai ser tratada a questão do sobrepeso. Por quê? Qual, por que que ele é um vilão?
2: A obesidade tem um CID. O que que é o CID, né? É a classificação internacional das doenças. Então, as doenças, elas têm um código que vai classificá-las. É, e a obesidade, ela tá dentro desse CID, então é, eu lembro que eu esbarrei com isso no mestrado, eu falei, eu tô estudando obesidade, mas isso é doença, ou não é? Então, e eu consigo entender hoje com as minhas, com o meu acúmulo, né, e de que sim, a obesidade, ela é considerada uma doença, ela tem até o Código Internacional das Doenças, que me prova isso, e ela é doença porque ela, ela é, eu, eu vejo a obesidade como uh, desfecho e como exposição, Vou tentar explicar melhor. Ela é a consequência de um comportamento que vai levar ao acúmulo de, ao acúmulo de gordura corporal e vai, esse indivíduo vai ser classificado como obeso. Então, o sedentarismo, a alimentação inadequada, o sono inadequado, vários, a, os genes, né, a genética da pessoa, tudo isso vai levar a pessoa, vai aumentar o risco dessa pessoa de se tornar obesa. Então, ela é o resultado de um comportamento, o um resultado de uma, de uma genética individual, ela é resultado de várias coisas, de várias, da influência que a gente sofre do meio da nossa condição socioeconômica. Então, ela é resultado de um monte de coisas. E daí, do outro lado, ela também é, ela vai causar outras coisas. Né? Então, ao mesmo tempo que ela é resultado, ela também pode ser a causa de outras coisas. O indivíduo obeso, aí a gente vê em estudos epidemiológicos que vão analisar pessoas, várias pessoas ao mesmo tempo, vão analisar amostras ou populações, seus epidemiológicos mostram que as pessoas com obesidade, elas têm maior risco de desenvolver doenças crônicas. Fazendo uma analogia meio ruim, mas é assim, que quando a gente, na aula de epidemiologia, a gente sempre usa o exemplo do tabaco, que é o mais didático de todos, né? Que a pessoa que fuma, ela tem maior risco de desenvolver câncer de pulmão, é, então, assim, mas não é todo mundo que fuma que vai ter câncer de pulmão. Não é, assim, causa e consequência, uma reta direta e única e imutável. Então, a gente vê que a pessoa... E a mesma analogia a gente pode fazer para obesidade, né? Com várias ressalvas, mas só no sentido mais didático da coisa, de pensar que a pessoa que tem obesidade, ela vai ter mais chances de desenvolver várias doenças crônicas. Como, por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2, câncer, vai ter problemas respiratórios, problemas de mobilidade, problemas ósseos, articulares. Então, a obesidade, ela vai estar tá ali, que vai aumentar o risco. Mas não é todo mundo que é obeso que vai desenvolver outra doença, né? E, e aí também a gente, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? De também... Eu não gosto de olhar para o obeso como um doente, nessa estigmatização. E aí, aí entra a gordofobia de maneira tão muito forte. Então, não é porque a pessoa tem o um IMC acima de 30, que ela é obesa, que ela está doente. Espera aí, vamos lá. Quando eu faço uma análise populacional, esse é o ponto de corte para eu classificar a pessoa como obesa ou não. Mas se eu estou ali no consultório ali, do doutor Márcio, né, avaliando um paciente, provavelmente ele vai olhar para outros aspectos. Como é que estão os exames clínicos? Colesterol, como está a glicemia, como que está a disposição física daquela pessoa. Às vezes ela está totalmente saudável e tem o um IMC alterado. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, mas acho que essa perspectiva de risco aumentado para outras doenças ajuda a gente a entender um pouco dessa problemática. Doutor
0: Márcio, a gente tem um, um, um grupo de pessoas né, que estão fora do padrão estético, mas elas não estão necessariamente gordas. Essa confusão que a gente faz entre... O que é uma ditadura da beleza? O que é uma pessoa com sobrepeso? O que é uma pessoa obesa? E aí a gente vem numa contracultura a respeito disso sobre os corpos livres. Né? As pessoas serem aceitas como elas são. A, a Maria vê, traz um dado importante que é genético. Às vezes você tem avô, avó, todo mundo tem o um corpo maior, o um corpo mais redondo. E aí vai ter também, essa pessoa às vezes, muitas vezes. Tá com uma alimentação em dia, faz atividade física, mas o corpo dela é grande, é um corpo gordo. Como é que a gente consegue falar de saúde dividindo, ou se é possível dividir esses grupos? Quem está sempre na pressão estética, achando que precisa emagrecer e, na verdade, nem precisaria. Quem está gordo, mas está saudável. Como é que a gente pode promover uma conversa onde as pessoas se sintam acolhidas e não atacadas? E nem ter os seus monstros ali reforçados pela endocrinologia?
3: Bom, a obesidade, ela é uma doença de difícil tratamento. Então, muitas vezes, essa aceitação da obesidade como se fosse algo normal, ela vem também de experiências frustrantes que as pessoas tiveram no passado. Essa aceitação do excesso de peso como algo normal até passou pela pela área médica, né? Começou a se falar de obesidade metabolicamente saudável. Então, pessoas que estavam com obesidade, mas que quando você ia ver os os exames de sangue, colesterol, glicose, pressão tá normal, ácido úrico está normal. Então, aquela pessoa era chamada de uma pessoa com obesidade metabolicamente saudável. Da mesma forma que a gente pode ter pessoas magras que não estão saudáveis devido a essa gordura abdominal, mas com peso normal. O que se observa é que quando passa 5, 10 anos e você repete os exames daquele grupo, metade já não está mais saudável. Os exames começam a se alterar. Se passa mais 5, 10 anos... Tem mais um grupo que já não pode ser considerado saudável. Então, aceitar obesidade como algo normal não faz muito sentido do ponto de vista médico. Né? Não estou falando de estética, estou falando de, de saúde. É como você dizer, não, minha pressão é alta, mas é, é, o normal dela é assim. Eu acho que a grande diferença está nessa questão do, 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 da obesidade ser algo visível ao passo que diabetes, pressão alta, não é visível, é invisível. As pessoas não sentem que tem pressão alta, não sentem que a glicose está acima do normal. E existe essa pressão da sociedade, junto com o tratamento difícil. Hoje, é muito raro você ter um, uma pessoa com pressão alta que não consegue normalizar a pressão com o tratamento. Mas o, o tratamento da obesidade não é um tratamento simples, né? Não é simplesmente prescrever um remédio, um tratamento multifatorial. Os remédios também, durante muito tempo, ou não eram os ideais, ou não tinham um efeito tão satisfatório. Vários saíram do mercado, porque com o passar dos anos tinha efeitos colaterais que as agências reguladoras não aceitavam. Remédio para obesidade tem que ter um perfil de segurança muito grande, porque são milhões de pessoas que, que vão tomar. Então, às vezes você tem remédio para uma doença que é eficaz para obesidade, mas ele não recebe aprovação para obesidade, porque o número de pessoas que vai tomar é muito grande. Mas eu, eu acho que um, uma coisa importante assim, que obesidade não é uma escolha pessoal. A pessoa não escolhe ser obesa, né? Quando quando a gente fala de comportamento, dá a impressão que a, a pessoa pode se comportar de uma forma ou de outra. Evidentemente que mudanças comportamentais até fazem parte do tratamento, mas eu costumo dizer assim que os magros não são exemplos de pessoas fisicamente ativas e que comem direitinho. Boa parte deles come mal, boa parte deles é sedentária também, mas... A pessoa que tem obesidade, ela tem uma biologia interna que a torna suscetível a ganhar peso no mesmo ambiente, esse ambiente urbano, moderno, cheio de alimento ultraprocessado, que faz um indivíduo ganhar peso, mas o outro não ganha peso. Só que quando você entra no, no, no numa loja de fast food e você vê um magro comendo o um sanduíche com a batata grande, você não julga o magro, mas... Na mesa ao lado tem uma pessoa com excesso de peso e ela já é julgada porque ela está comendo a mesma coisa que o outro. Então, acho que isso é uma coisa importante e é por isso que a genética entra aí. A genética faz com que, com o mesmo comportamento, uma pessoa ganha peso, a outra é protegida do ganho de peso.
1: Sabe o que, que me veio uma, um paralelo aqui? Me corrija se eu estiver errado, doutor Márcio. A gente tem, é, analogamente, muito é, estigma e preconceito com transtornos mentais. Também não é culpa da pessoa, também é multifatorial, então tem questões de ambiente, tem questões é, genéticas e tem questões comportamentais que são sim escolhas, mas é multifatorial. E isso precisa de tratamento, isso precisa de cuidado e isso não, não deveria ser acompanhado de, além de todo esse processo de sofrimento que a pessoa passa, ainda ter um, um sofrimento imposto socialmente. Uh, me parece que o que você está dizendo é muito similar com a obesidade, que é eu não vou romantizar e dizer que não é um problema, para que a pessoa possa ser aceita socialmente, é um problema porque acarreta em prejuízos importantes de saúde, agora é um problema que não deveria causar estigma, que não deveria ser agravado por um preconceito social, por uma, um, um marcador da pessoa uh, ser vista negativamente porque ela está enfrentando uma batalha pessoal contra uma condição de saúde ou uma doença que não é uma escolha dela, que não é decorrente de um mau comportamento ou de falta de caráter. Faz sentido essa analogia?
3: Faz sentido e você deu um exemplo bem pertinente. Né? Tem, um, tem um estudo que perguntou para médicos de família americanos uh, que pacientes que eles não gostam de cuidar. Né? Então, o primeiro foi doença mental, o segundo foi alcoolismo E o terceiro foi obesidade Tem estudos com crianças Que mostraram para as crianças Desenhos de outras crianças E uma não tinha um braço Uma estava na cadeira de rodas A outra usava muleta E uma tinha um defeito na face E a quinta ou sexta tinha obesidade E falava assim Escolhe quem que você quer ser amigo e vai colocando de um até o último A obesidade sempre era o último colocado então é é, é muito muito cruel né isso com crianças assim de oito anos nove anos de idade um problema da obesidade é que é o estudo da obesidade é muito recente então a conhecimento sobre um pouquinho mais profundo sobre a fisiologia que envolve o ganho de peso, tem uns 20 anos. E os médicos não aprendem obesidade na, na faculdade. Acho que o nutricionista também não estuda muito obesidade durante a faculdade. São poucas horas. Aqui na, na Faculdade de Medicina da USP tem algumas horas durante o segundo, terceiro e quinto ano que, que eles aprendem sobre obesidade. Isso não é uma coisa só do Brasil. Eu perguntei para um professor de Harvard... Quantas horas no curso de medicina são dedicados a ensinar a obesidade para os médicos? Ele falou uma hora durante os seis anos de curso. Nossa! Então, os médicos eles estão despreparados para cuidar de obesidade. O médico se atualiza sobre a obesidade lendo jornal, navegando pela internet... E lendo revista. Ele, ele...
1: Eu estou muito chocada, porque epidemiologicamente é muito importante, né? É um fenômeno muito importante. Uma hora... É. Maria, eu queria te trazer um pouco para a conversa para saber
0: disso. Você trabalhando um pouco com dados também e olhando para essa saúde populacional, a gente consegue já no Brasil traçar um perfil das pessoas que estão obesas, entender um pouco do número, de, de qual o tamanho da população que a gente está falando? Já temos alguma base de informação para isso? Sim, a gente tem até
2: um certo acúmulo de uma tendência, de uma evolução da obesidade no Brasil. É uma pesquisa que é o Vigitel, que é a, a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito de telefone, uma pesquisa feita por telefone, né, como o próprio nome diz, feita pelo Ministério da Saúde, ela mostrou para a gente que a obesidade, né, a prevalência de obesidade na população brasileira aumentou 72% nos últimos 13 anos, Nossa. saiu de 11,8% em 2006, e, pra, e passou para 20,3% em 2019. É, que é esse dado que eu, que eu mais recente, eu consegui acessar. E isso da obesidade. Então, a gente está falando de que 2 a cada 10 adultos brasileiros são obesos. É, hoje, né assim, em 2019, no Brasil. E 55% da nossa população tem sobrepeso. Né? Então, a gente está falando de de uma prevalência muito alta, né? Para uma dedicação acadêmica muito baixa, conforme apontado pelo doutor Márcio. E o que a gente vê é uma tendência, então, de aumento, né? Então, assim, para além do dado que a gente tem hoje, colocado aqui, a gente vê essa, essa tendência, de, de, essa, essa crescente na prevalência, o que torna mais importante ainda a gente pensar e problematizar a obesidade no Brasil. Agora, a gente pode falar que é, é que um
0: crescimento de 72% num período tão pequeno tem que ter pelo menos um, um, um fator preponderante porque não faz sentido é um crescimento muito rápido muito acelerado o que, que a gente está mirando qual que é o inimigo o que, que realmente está levando as pessoas para esse caminho
3: tem um dado interessante que o Vigitel é um inquérito por telefone realizado uhum. nas capitais brasileiras
2: isso, tem suas limitações. Então, para a
3: pessoa, pergunta o peso de altura. E você tem a Pesquisa Nacional de Saúde, que é feita a cada cinco anos, mais ou menos, às vezes muda de nome, Pesquisa de Orçamento Familiar, Pesquisa Nacional da Saúde, mas aí as pessoas são efetivamente pesadas e medidas, e tem uma amostra grande que é representativa do país. Então, o Vigitel sempre dá menos obesidade do que a Pesquisa Nacional de Saúde, porque a pessoa... Aumenta um centímetro na altura, diminui dois <risos> no peso. Então, o, o 20% de, de obesidade no Vigitel é 25% na pesquisa nacional da Ou Saúde. Ou seja, piora. Perfeito. E, e, e os 55% é 65%. Quer dizer, então, de cada três brasileiros adultos, dois têm excesso de peso. Né? E de cada quatro, um tem, tem obesidade.
2: Acho que tem outro viés também do Vigitel, que é que é por, é por telefone, né? Então, assim, quem tem acesso à linha telefônica no Brasil também não é todo mundo. Então, quando você faz a PNS, que é uma amostra probabilística representativa do território, aí você aumenta também a, é, a fidelidade daquele dado. Então, perfeito. Eu acho que a gente basear no dado da PNS faz mais sentido, apesar ou, inclusive, por ele ser um dado mais alarmante, né?
1: Mas aí, gente, é, vamos lá. A gente tem esse cenário que é alarmante. E ao mesmo tempo, a gente tem o doutor Márcio dizendo que é um problema complexo, de difícil tratamento, e que sequer os médicos estão é, formados para fazer esse tratamento. É, fala pra gente um pouquinho dessa complexidade. Qual, e eu queria ouvir dos dois, tá? Porque, Maria, eu tenho certeza que, do ponto de vista nutricional, também o, o tratamento é complexo. Qual é a complexidade do tratamento de obesidade?
3: A complexidade vai desde a abordagem do paciente, tem a complexidade que, do mesmo jeito que existe estigma com o paciente, tem estigma com o tratamento também, tem estigma com remédio, tem estigma com cirurgia bariátrica. Eu já ouvi de pacientes que tinham perdido 10, 15 quilos, seja com remédio ou seja com, com, com cirurgia, que... Uh, a pessoa falou assim, não mas aí não vale, mas perder peso usando remédio <risos> ou cirurgia não vale, tem que, ser na, tem que ser na marra, com dieta Sofreu pouco. e exercício, como se esses personagens que a gente vê em revistas tipo Men's Health, que, que pesava 140 quilos, agora está com 70, virou vegano e corre quatro maratonas por ano, como se isso fosse uma coisa muito simples, né? Quer dizer, isso é a raridade da raridade. A maioria das pessoas que têm sobrepeso na adolescência vão ter um, uma obesidade de grau 1 como adulto jovem e pode ser que tenha obesidade de grau 2 ou grau 3 com o passar do tempo. Quando a gente olha a obesidade por idade, assim, o pico da obesidade é com 60, 70 anos. E depois cai não porque eles emagreceram, mas que as pessoas com obesidade morreram mais cedo. Então, com 70 tem menos, com 80 tem menos. Muito raro você ver uma pessoa com uma idade avançada com uma obesidade importante. Mas a complexidade vem daí também. A complexidade não está só no, no ambiente de comida. Né? Prevenção de obesidade envolve violência urbana, envolve ter parque perto de casa, iluminação, transporte público. Então, a, a própria arquitetura do município pode favorecer que as pessoas consigam se movimentar mais ou se movimentar menos. Né? Isso tem sido muito estudado. Né? Então ele, O americano chama de pântano quando tem muito, de uma coisa, ou de deserto quando tem pouco. Então, se a pessoa tem um, um pântano de... De, de redes de fast food, de, de comida ruim em volta, ela tem uma chance maior de desenvolver obesidade. Se ela tiver um deserto dessas coisas, ela ela tem um, uma chance menor. Mas hoje hoje uma mãe fica muito mais tranquila de ver o filho jogando videogame no sofá de casa do que brincando na rua como como eu fazia quando eu quando eu era criança. Então por causa da violência. Então é bem mais complexo do que simplesmente pensar na alimentação. Ou falar uma palestra um dia por ano na escola para ensinar as crianças a comer melhor. Isso não adianta nada, não adianta nada. Teria que ser algo muito mais efetivo. E para o número de pessoas que têm excesso de peso e obesidade, não é só o endocrinologista que tem que cuidar disso, né? a gente tem na sociedade 5, 6 mil endocrinologistas no Brasil, todos os médicos deveriam estar envolvidos. Né? Os clínicos, cardiologistas, ginecologistas, mas é difícil e eles não estão preparados. Então, o exemplo mais comum, pensando no cardiologista, é ele passar um remédio para pressão, um para o colesterol, um para glicose alterado um para o ácido úrico, e quando acompanha o paciente até a porta, dá um tapinha nas costas e fala assim: vê se você pega um pouquinho de peso que vai ser bom para você. O que, que adianta isso? Não adianta nada, né? Então, uh, uh, o profissional tem que se envolver mais e a formação dele tem que ser melhor nessa área de obesidade.
2: Maria, traz um pouquinho da sua perspectiva, por favor. Várias coisas emanaram ouvindo o Márcio falar e eu queria dar eco para um monte de coisa que ele disse, inclusive, né? Primeiro. É, pensando nessa coisa da formação médica para o manejo da obesidade e, e quem deve tratar da obesidade, né, voltando um pouco nesse assunto o nutricionista clínico ele às vezes tem uma coisa de que my precious, assim, com a alimentação né, eu sou contra <risos> Eu sou contra essa ideia, Eu acho que alimentação é um assunto para todos os profissionais da saúde, né? O médico, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todo mundo, o psicólogo, né? Então, acho que é, uma, é um assunto de uma equipe multidisciplinar. Então, eu tento um pouco ali com meus alunos da medicina falar um pouquinho sobre a importância da alimentação, quem sabe plantar uma sementinha ali, a gente vai começar com... Com uma abordagem no sexto ano de medicina, de um encontro semanal para falar de alimentação, para falar do guia alimentar para a população brasileira, e espero poder plantar ali uma sementinha e que eles multipliquem essa temática. né? É, existem protocolos feitos pelo Sistema Único de Saúde para manejo da obesidade, para educação, para como aplicar a educação alimentar, alimentar e nutricional baseada no guia na população, e isso para todos os profissionais da saúde. A informação. Né? E a, a habilidade do profissional de saúde são fatores muito importantes para atuarem na prevenção e no tratamento da obesidade, né? E quando o Márcio fala, né, de que a obesidade ela é, multi, ela é uma questão multifatorial e fala de violência urbana e fala de falta de espaço para prática de atividade física, eu acho que isso é muito importante, né? Mas eu acho que a gente está falando talvez mais da prevenção do que do tratamento, na minha perspectiva. Eu acho que não tem... E a alimentação ela tem um peso importantíssimo, né? Eu acho que é, não é ela sozinha, tem genética, tem várias outros, outras questões que são super relevantes, mas eu acho que não dá para falar de, de causa da obesidade sem falar do consumo de alimentos ultraprocessados, né? que é o que a gente se debruça enormemente lá no, no pens né? Então, os estudos têm mostrado, com um grau de evidência bem alto, e que o maior consumo de alimentos ultraprocessados está associado a uma maior prevalência de obesidade em diferentes populações. Então, eu acho que a, a expansão do mercado de alimentos ultraprocessados e tudo que esse alimento carrega, né, que a gente sabe que não é só a composição nutricional, mas o modo de comer, é, os ingredientes cosméticos e químicos que estão inseridos ali naquele, naquele alimento, que vão interferir na nossa microbiota intestinal, vão aumentar a inflamação do corpo. Enfim, os ultraprocessados eles têm características intrínsecas a eles e extrínsecas a eles, porque você come também no transporte público, come na rua, come em porção gigante. Então, ultraprocessado, eu acho que a gente tem que dar um... Um peso importante para eles quando a gente está falando dessa equação aí de prevenção da obesidade. E aí pensar na, na prevenção, não, eu não consigo pensar na prevenção de obesidade sem pensar em estratégias para diminuir, tentar diminuir o consumo é, desses produtos pela
1: população. Eles são um novo cigarro. Eles são um
2: novo cigarro. O processado
1: acho... é um novo cigarro. A
0: gente não pode deixar de falar do Mamilos 269 que aconteceu em 2020 com o, as pessoas que trabalharam no Guia Alimentar Brasileiro, então o nome do episódio é Como Comer Bem, e é uma aula sobre como os podem, devem ser encarados pela sociedade. Bom, vamos dar uma respirada aqui, que a gente entendeu o tamanho do problema, e a gente precisa, no segundo bloco, falar sobre existe uma coisa messiânica, será, para resolver tudo isso? Ana, acabou, né? Dezembro já tá aí batendo na porta e logo mais vem o quê? O
1: verão. O verão já tá dando teaser, né? <risos> Não importa porque eu acho uma delícia. Quando eu penso em verão, vem logo... Eu quero é praia, eu quero é piscina, eu quero passeio ao ar livre, eu quero criançada de férias, eu quero música brasileira, eu quero tudo
0: isso. Nossa, amei essa imagem aí <risos> sua de verão. Porque o verão, eu acho que ele tem esse ritmo mais diferente mesmo, né? É mais descontraído, é mais alegre, é mais solar. Mas, ó, para aproveitar todas as possibilidades do verão, não dá para esquecer do nosso
1: querido protetor solar, hein? Não pode mesmo. Use filtro solar. E Neutrodina Sun Fresh é o protetor solar do verão. Na versão pro corpo Neutrodina Sun Fresh deixa a pele quatro vezes mais protegida contra o sol, cloro, sal e ressecamento. Além de ter uma sensação leve, uma textura gostosa de passar na pele. E na
0: versão facial, o Neutrodina Sun Fresh junta alta proteção solar com toque
1: seco e vitamina C. A gente já ensinou aqui a importância de vitamina C, oh. um milagrinho. O ritmo do verão Neutrodina é ter a pele protegida, hidratada e sequinha, vivendo diferentes verões do seu jeito. Boa! Gente, então tá, a gente no primeiro bloco entendeu por que a obesidade é um problema, é, entendeu a complexidade desse problema e a prevalência desse problema. E agora a gente chega num remédio que mudou, impactou a economia fortemente, que está sendo celebrado como a grande salvação da lavoura, que é o Ozempic. Doutor Márcio, vamos lá, o que, que é, como ele funciona e por que, que ele está causando tanto frisson?
3: Bom, a gente falou bastante sobre a prevenção, o Guia Alimentar para a População Brasileira é fantástico, mas quando a gente fala de tratamento e particularmente de remédio, é importante lembrar que não tem nada no SUS para tratar a obesidade, zero. E, e o SUS tem cirurgia bariátrica, mas eu costumo dizer que o SUS tem filas para fazer cirurgia bariátrica, porque a pessoa entra numa fila que demora anos e, e muitas vezes ela não consegue fazer a cirurgia também. Então, não dá para ter um programa de prevenção no extremo e não ter algo mais básico que, que possa ajudar as pessoas a não agravar o seu quadro. Né? Mas, sem dúvida, estão começando a chegar medicamentos muito eficazes para tratar a obesidade. Né? Então, o... O Ozempic que é um medicamento para diabetes, mas foi estudado também em pessoas com obesidade, ele é bastante eficaz. Então, o motivo dessa febre toda, do, do remédio até faltar nas farmácias, é o fato de que ele é muito eficaz. Ele é, ele é muito eficaz, pessoas com obesidade e problema de coração morreram menos no estudo com, com esse remédio, então começam a, a chegar medicamentos que podem realmente mudar o, o quadro.
0: O que, que o Ezenpik faz no corpo? Como que ele age?
3: Ele foi estudado a partir do conhecimento de uma substância interna nossa que é produzida durante a alimentação e que vai melhorar o nível de glicose no sangue e vai trazer saciedade. Essa substância seria um dos responsáveis pela sensação de plenitude, de saciedade do indivíduo interromper a refeição quando ele está satisfeito. Então, com base nesse conhecimento, a indústria farmacêutica tentou uh, produzir substâncias parecidas com essa nossa substância interna, que chama GLP-1, e começaram a surgir. Surgiram outros antes do, do né? Tinha de aplicação duas vezes por dia, de aplicação diária e agora o Ozenpik de, de aplicação semanal. Mas uh, é, é um, uma nova linha de tratamento e, e, e tem vários outros parecidos, pelo menos uns oito que devem chegar no mercado nos próximos anos, alguns até mais eficazes do que, do que o Ozenpik.
2: Minha grande dúvida em relação ao Ozenpik, depois se o Márcio quiser complementar, eu adoraria entender melhor, é a questão do longo prazo.
1: Exato. Né? Será Sim. que...
2: Como é que é ao longo? Já temos evidência sobre o longo prazo, mas, bom, mas voltando sobre a abordagem, eu acredito que eu volto naquela no tecla, né, da necessidade de uma abordagem multidisciplinar. É, no SUS, de fato, não há previsão de uso de medicamento nenhum, né, então, o, no protocolo para manejo da obesidade fala em prática de atividade física controle da alimentação e apoio psicológico, né, então acho que tem atrás desses três pilares, e eles fazem uma ressalva nesse protocolo, dizendo que muitos medicamentos, não, esse é o protocolo de 2020, né, então acho que é uma era pré-Ozenpique, uhum. falam que muitos medicamentos não são contemplados nesse protocolo pela ausência de evidência científica forte para que justifique a inclusão desses medicamentos é, no protocolo de manejo da obesidade. E, ao mesmo tempo, isso que o Márcio disse é muito verdade, né? Não, não tem medicamento, mas tem, existe no protocolo, existe a recomendação do, do, do extremo da radicalidade no tratamento, que é a cirurgia bariátrica, né? Que é extremamente invasiva, enfim, existe isso previsto pelo SUS, previsto, né? Como ele disse. Mas eu acho que eu acho que o caminho, né? Eu acho que assim, como política pública, é difícil não pensar na prevenção, né? Então. Quiséramos nós que a gente investisse fortemente em política de prevenção da obesidade para que a gente tivesse uma prevalência cada vez menor de pessoas obesas, para que a gente tivesse no consultório hoje cada vez menos pessoas para serem tratadas de obesidade. Mas não é isso a realidade que acontece no momento, né? O problema está aí, está na mesa, a gente tem que lidar com isso. É, e eu acho que é isso, alimentação, atividade física... O, a avaliação individual de cada um né, entender o que cada um está disposto a utilizar, a, a arcar com o custo desse tratamento, porque eu acho que o Zempic também não é nada acessível. Eu não, eu não sei, nunca vi o, o valor, mas eu, eu tenho essa intuição de que não é uma coisa... Mil reais a caneta. Que dura o quê? Uma semana? Depende da dosagem que a pessoa
0: vai usar. né? E aí, daqui a pouquinho, a gente fala um pouquinho desse excesso de uso, mas, sem dúvida, uma coisa que não é acessível.
2: Mas é isso, acho que é... Hum... O tratamento também não vai ter uma resposta isolada.
0: A gente falou no primeiro bloco de um fenômeno multicausal... que depende do ambiente, depende da genética e também depende de comportamento. O ambiente eu não controlo, a genética eu não controlo, o medicamento está aí para isso. Porém, se eu só tomo o medicamento e não tenho um acompanhamento para mudar o estilo de vida... Não temos uma boa resposta também. Então, a gente convidou a nutricionista Patrícia Damé para responder. Com todo o saber acumulado que a gente já tem, como é que a nutrição comportamental pode nos ajudar a complementar essa jornada que é medicamentosa?
4: Oi, Ju. Oi, Cris, ouvintes e convidados. É um prazer contribuir com essa discussão tão rica. Então... Justamente o manejo da forma como lidamos com a comida se dá nessa perspectiva múltipla. E a nutrição ela vem se adequando cada vez mais nesse sentido. Né? A gente se deu conta que simplesmente dizer ou prescrever o que uma pessoa tem que comer é uma solução muito simplista para essa questão que é tão complexa. E a nutrição com foco em comportamento ela visa justamente responder a essa complexidade. Né? Entende que nós comemos pelas mais diversas razões além da razão fisiológica. Então, comemos para buscar o prazer, para regular as emoções, para sociabilizar, para resgatar memórias, porque vemos o alimento disponíveis e várias outras razões. Então, o nosso trabalho ele acontece no sentido de desenvolver estratégias diferentes para cada situação diferente que o indivíduo passa com a comida. Eu vou citar aqui três delas, que eu acho que são as mais frequentes, né? A busca pelo prazer. Então, isso é um trabalho que a gente geralmente desenvolve junto com os psicólogos, junto com a terapia. Né? Vamos trabalhar o papel da comida no prazer. Que outros comportamentos também podem ser prazerosos? E quando se come por prazer, está sendo realmente prazeroso? Existe uma diferença entre comer sentindo prazer e comer buscando prazer. Que é o que a gente acaba fazendo na maior parte das vezes, buscando uma sensação que já tivemos. Por exemplo, comer um chocolate pode ser muito prazeroso. Comer chocolate sem parar é uma busca automática pelo prazer que já se perdeu nessa experiência. E que pode trazer, inclusive, um desconforto. Então, trazer essa busca para o prazer, né, para o consciente, é muito importante. A experiência com a comida ela é geralmente prazerosa quando vem em doses menores. Um outro aspecto bem importante para trabalharmos é a regulação emocional. Se tiramos a comida, como é que fica esse processo de regular as emoções? O que, que eu faço quando eu estou triste, se eu não como mais? Né, na presença dessa emoção. Então, isso precisa, por exemplo, ser visto em terapia. Não está errado comer para lidar com uma emoção, geralmente uma emoção aversiva, como ansiedade, tristeza, raiva, mas também não é adequado que a minha única forma de lidar com as emoções seja comendo. Também não é adequado que eu troque o desconforto emocional pelo desconforto físico de ter comido demais. Então, são processos que precisamos trabalhar e ajudar o indivíduo a achar o seu equilíbrio na, nessa relação. E o último ponto é a presença do alimento. É natural para o nosso cérebro comer quando há comida disponível. Isso é automático, é o que ele foi programado para fazer. Nós temos exatamente o mesmo cérebro que foi desenvolvido para sobreviver numa época em que a comida era muito escassa. E apesar de muita gente não ter acesso à comida ainda hoje e passar fome, nós nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso à comida e a comida tão palatável. Né? Então, é um cérebro desenvolvido para sobreviver num ambiente de escassez de alimento que caiu aqui nesse ambiente com tanto estímulo de comida. A resposta natural do cérebro primitivo é comer, e comer sempre. É um treinamento estar no ambiente com muitos alimentos. E de forma irônica, quando a tentativa é não comer, né, quando a pessoa recebe uma orientação de não coma, o nosso cérebro primitivo ele vai lá, e vai lutar com ainda mais força para que esse indivíduo coma. Então, é um trabalho que é preciso desenvolver, né? lidar com o ambiente, com alimentos e estímulos que lembrem alimentos. Construir esse espaço para uma escolha, diminuir a força e o estímulo que a presença do alimento tem em nos fazer comer. Um grande abraço!
1: Doutor Márcio, fala então, acho que seria interessante você já abordar, é porque essa é uma das principais críticas ao Zempic, como qualquer remédio de emagrecimento, que é, ele vai ter um resultado muito rápido e que não é sustentável e que após o final, o término da jornada, né, você usa um pouco, fica muito magro e na volta você tem aquele efeito sanfona, que é você passa por um patamar superior ao que você estava antes de tomar o remédio. Como é isso com o tratamento? E aí, não vamos usar o espantalho? Não o tratamento automedicamentar, a automedicação, não. O tratamento com o protocolo correto.
3: Bom, em defesa do, do tratamento, eu acho assim, o gestor público também tem preconceito com o tratamento para obesidade. Porque não faz sentido uma medicação que foi aprovada pela Anvisa, foi aprovada pelo FDA, simplesmente dizer que não tem evidência para para ser usado. né? Todos os remédios são aprovados da, da mesma forma. Né? Eles têm que fazer estudos com um grau de evidência suficiente para ser aprovado. Então, uma outra coisa que eu costumo dizer é que o efeito sanfona ele existe em todas as doenças crônicas se o tratamento for interrompido. Então, tem o efeito sanfona da pressão alta, se a pessoa parar de usar a medicação para pressão, do diabetes, do colesterol... Dos
0: transtornos mentais.
3: Transtornos mentais, sem dúvida. Exato. E, hum. e a questão da, da, da obesidade é que você não faz exame de sangue e não mede com o aparelho. Você sobe na balança. Parece uma coisa mais banal. Então, se você hum. considera a obesidade como doença crônica, o tratamento deveria ser o resto da vida. Não, não, não deveria haver término da jornada. Porque aí a pessoa perde peso e nunca mais recupera o peso perdido. Para isso... Os remédios têm que fazer estudos de segurança muito consistentes para mostrar que eles não fazem mal, que são os estudos de segurança cardiovascular. O objetivo desse tipo de estudo é mostrar que o remédio e o placebo teve um desfecho parecido, então o remédio não faz mal. O que tem acontecido e aconteceu com, com o Zempic também e com o o irmão que é, que é para tratamento de obesidade, que ainda não está no mercado, mas que seria ele com uma dose maior, é que não só ele mostrou que ele não faz mal, mas ele mostrou que ele reduziu o infarto em 20% e mortalidade cardiovascular em 20% das pessoas que tomaram. Ou seja, é melhor tomar do que não tomar. Então, não, não, não faz uhum. sentido essa questão de, uma vez que a pessoa chegou no peso alvo, né, que não necessariamente é o peso normal, mas ela melhorou a saúde. Bom, agora eu vou parar e eu vou fazer um esforço para continuar a manter o peso. Não, essa é, uma, essa é uma visão antiga da época que os remédios eram aprovados para uso durante três meses, remédios que nem estão mais no mercado no Brasil, nos Estados Unidos ainda tem alguns. Então, estava em bula, que era para tomar 12 semanas. Então, e não, não não se tinha o conhecimento que tem hoje da base interna que faz a pessoa ganhar peso de novo. A cada quilo que a pessoa perde, ela tem mais substâncias que dão fome sendo produzidas, menos substâncias que dão saciedade. A hora que tira o remédio é juntar a fome com a vontade de comer, literalmente, né? Tem a ausência do, do efeito do remédio e tem essa força interna conspirando para a pessoa ganhar peso. Então, o efeito sanfona não é sem vergonhice, uhum. é, é biologia mesmo.
0: Agora, doutor Márcio, é, o uso do remédio, né, a forma como ele é usado, é, muitas vezes não é a correta. As pessoas acabam, e isso também é uma das críticas, né, que é um remédio sem receita, então qualquer pessoa pode comprar na farmácia. Eu vou trazer um caso anedótico, mas para ajudar a entender como que isso deveria acontecer e como tem acontecido na prática. É, eu cheguei para gravar com uma pessoa esses dias e ela é, é, é uma pessoa obesa e falou assim: Ah, eu comecei a tomar o remédio, e aí eu simplesmente. e ele tira a fome e eu simplesmente esqueci de comer. Eu passei 27 horas sem comer, e eu fui me lembrar. Quando eu estava numa situação de muito calor, tinha muita gente, eu comecei a, a, a ver estrela, né? É assim que a gente fala quando você começa, tem aquela sensação que você vai desmaiar e que ele iria desmaiar, que ele falou, puxa vida, eu não comi, eu nem lembro a última vez que eu comi. Como é que é esse efeito de perder a fome nesse nível de esquecer de comer? Como que esse acompanhamento deveria ser feito para ter um uso correto do medicamento?
3: Bom, muitos efeitos colaterais importantes que a gente vê na internet é por conta de pessoas que às vezes nem têm obesidade e, e toma uma dose que está escrita na bula, ali não poderia ter usado doses muito menores, então essa, essa pessoa provavelmente tomou uma dose maior do remédio, porque o, o efeito não é devastador dessa forma, da pessoa ficar 24 horas... Isso, isso acontece porque as pessoas tomam por conta própria, tomam doses às vezes inadequadas e aí assusta mesmo. Ah, paralisou meu estômago, me deu uma paralisia de estômago, vomitou um dia inteiro. São efeitos colaterais do remédio, mas usado da forma correta não, não acontece
1: assim. Nossa, mas eu vejo muito paralelo de novo com a questão de saúde mental, porque também a galera acha que Rivotril é balinha e bora tomar. Eu não preciso nem lidar com as minhas questões e vamos tomar Rivotril. E, gente, a gente já tem vários programas do Mamilos. É necessário, é importante. Agora, não é para banalizar. Agora, é, doutor Márcio, eu acho que a gente não pode é,
0: não falar também da, do uso inadequado para as pessoas que não têm obesidade. O que, que isso representa de risco? Uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, está ali com seus 5, 7 quilos acima do peso, o peso estético que ela gostaria de ter. Ah, quero vestir 40, minha calça está 42, vou tomar um ozenpique aqui um pouquinho, vou voltar. Isso é um problema? Isso não é um problema? Como que, que e, e inclusive acho que por isso que o, o medicamento também está sumindo do mercado, porque tem pessoas que talvez não tenham a indicação médica de tomar e estão tomando exclusivamente é, por questões estéticas. Como é que a gente conversa sobre esse lado?
3: É, esse abuso de, de remédio é uma coisa complicada, né, e o exemplo da da doença mental, a gente está falando de remédios controlados, que são vendidos somente com receita, alguns que têm tarja preta, remédio para déficit de atenção que a pessoa toma antes do, de, na véspera da prova para estudar melhor. Né? Então, esse, esse abuso existe em todas as esferas, mas quanto pesam as pessoas que foram estudadas para o remédio ser lançado? De 100 a 110 quilos, em média. Então, tem estudo que é 108, 105, mas são, são pessoas que têm obesidade. O remédio não foi desenvolvido para uma pessoa que pesa 60 quilos e que gostaria de pesar 55 quilos. Eu acho assim: muitas vezes na pessoa que tem obesidade, a estética pode fazê-la procurar o tratamento, mas não nesse ponto de mudar o número de calça e utilizar uma medicação.
2: É, eu Talvez eu gostaria de complementar no sentido de que é, você fala que uh, o tratamento de uma doença crônica é um tratamento continuado. Doença crônica, o próprio nome nos indica isso, né? É crônica, você não vai se curar dela, você vai tratar continuadamente. Então, eu acho que aí a proposta vem do Ozenpi, Veja, me corrija se eu entendi mal, é fazer o uso continuado do medicamento, né? E eu sem uma perspectiva de um desmame. Mas quando a gente faz analogia com a, a, com a saúde mental, é, os usos de, o uso de medicamentos, ele prevê um desmame, né? Então, não para todas as doenças. Vitais. É, depende. Depende muito, mas acho que essas de compulsão, né? Eu, eu fui fumante quando na minha adolescência, no início da vida adulta. Eu tomei remédio para parar de fumar, usei adesivo de nicotina, mas com a perspectiva de eu parar de usar esse medicamento depois de uma fase logo após a cessação tabágica, né? Então eu poderia seguir sem o uso desse medicamento. Porque havia uma, uma dependência química ali no, na nicotina, que eu precisei tratar, e depois eu me, eu me livrei dessa dependência. Sim, claro, eu acho que ainda tem que sempre me ligar com o um cigarro. Né? Se eu vou beber uma cervejinha, às vezes dá uma vontade. Eu sei que eu, isso vai estar sempre me rodeando de alguma forma. Mas será que a obesidade, ela precisa, precisaria? Porque tem vários... É comportamento, é compulsão, é estilo de vida. Né? Diferente de uma... Da, da, do diabetes, em né, que a gente tem uma mudança na produção de insulina pelo pâncreas, né? E da hipertensão, que você vai ter um aumento pressórico, você vai ter. Você vai ter uma, uma doença de válvulas e de, de cardíaca, você vai ter um novo funcionamento do organismo. A obesidade também, ela é multissistêmica, tem um monte de coisa funcionando diferente ali naquele organismo obeso. Mas será que hum, me parece mais é, intuitivo, né? Acho que com a. Com, com minha formação como nutricionista com esse meu pezinho na prevenção pezão na prevenção né pensar que me assusta um pouco essa coisa da continuidade né? dessa dependência desse medicamento aí eu, eu, é uma realmente uma dúvida mesmo
3: então eu, eu continuo afirmando assim que existe uma uma visão diferente quando o tratamento é da obesidade em relação às outras doenças porque se aceita perfeitamente que uma pessoa esteja tomando um antidepressivo durante 10, 15 anos, mas o uh, tratamento da obesidade com o medicamento assusta. Não é necessariamente com esse medicamento. Às vezes surge coisa melhor, né? Com o passar do tempo, mas assim, se não houver um, um auxílio ao longo do tempo, o, o efeito sanfona é esperado. Esse, esse desmame, eu acho que é uma coisa muito poética, mas na prática assim as pessoas vão ganhar peso vão ganhar peso de novo mesmo os estudos de intervenção sem remédio com mudança intensiva de estilo de vida um estudo de dois três anos a gente tem pelo menos dois grandes estudos uh, em que não foi usado remédio nenhum as, as pessoas depois do estudo ganharam peso de novo e em relação à pressão alta e diabetes boa parte deles tem obesidade se eu tratar a obesidade, eu sou capaz de tirar remédio de pressão e tirar remédio de diabetes e a pessoa até normalizar os seus, os seus índices. Né? Então, 80% dos, dos hipertensos e 90% dos diabéticos tipo 2 têm excesso de peso ou obesidade e vão ter melhora da doença se eles perderem 5% a 10% do peso Não há, não estou nem falando de normalizar o peso. O objetivo do tratamento é perder 10%, 10, 10 do peso. É um excelente resultado quando você vai ver os outros parâmetros que melhoram.
1: Mas eu acho que é isso. Assim, é, a, gente tem que, a gente não pode fazer a conversa, botar no mesmo balaio, a conversa sobre pressão estética e sobre os abusos que estão acontecendo, da conversa sobre tratamento de, e, e de manejo de uma é, epidemia de obesidade que a gente tem. Então, acho super importante que a gente vá pelo caminho que a Maria traz e que até o doutor Márcio traz de... Vamos pensar em prevenção antes porque a gente não pode ficar enxugando gelo para sempre. Vamos pensar que sociedade é essa que está produzindo esse tipo de problema... E isso tem que ir na paralela de tratar as pessoas que hoje estão sofrendo com esse problema... E que hoje estão morrendo por conta desse problema. E a gente vai ter que tratar na paralela todos os estigmas que tem... Sociais da gente como paciente, das estruturas é, políticas, é, sociais e médicas também... Que nos impedem de tratar essa questão de saúde pública com a mesma ótica que a gente coloca para outras doenças crônicas. Quando a Maria estava fazendo essa pergunta de... É, mas não vai ter o desmame? Vem um pouco de... Olha, a pessoa está com um desequilíbrio momentâneo. Uma vez que eu dei o ponto de partida dela de tirar esse... Né, empoderar. Tirar o obstáculo que está no caminho dela. Ela tem que ser capaz de conseguir sozinha. O que você responde, veja se eu entendi certo, é... Não é momentâneo. É estrutural da mesma maneira que algumas questões de saúde mental são estruturais, da mesma maneira que outras questões uh, fisiológicas são estruturais e vai precisar de acompanhamento permanente, vai precisar de acompanhamento uh, de longo prazo.
3: Em alguns casos pode ser uh, temporário. Né? A gente não, não, não deve tratar da mesma forma uma pessoa adulta que tem obesidade desde a infância e uma grávida que ganhou 20 quilos em vez de ganhar 10, e agora no, no pós-parto está com 10 quilos a mais. Então essa pessoa que foi sempre teve um peso normal, ela pode fazer um tratamento, às vezes nem remédio vai precisar, e ela vai normalizar o peso. né? A pessoa foi para o Canadá, fez um intercâmbio, em seis meses ganhou 8 quilos. Ela não vai precisar tomar remédio o resto da vida, mas quando a gente fala de pessoas que têm um problema... Há muito tempo, é, a chance de precisar da medicação é muito grande. O remédio não está faltando só no Brasil. O remédio está faltando no mundo inteiro. Esse uso errado ele pode até ser maior aqui, mas ele existe em, em todo lugar. O, o remédio está na lista de remédios em falta do FDA. O remédio está faltando na, na Grã-Bretanha, na Alemanha também. Eu acho que isso vem do uso indiscriminado, mas também vem do fato dele ser um medicamento eficaz e talvez a procura tenha sido maior do que a capacidade da empresa produzir.
0: Agora, esse uso indiscriminado, a gente não tem estudos ainda que comprovem consequências, ou tem, das pessoas que não têm necessidade de usar e estão usando, estão usando unicamente porque querem perder esses, esse sobrepeso aí. Existe risco já calculado para esse uso incorreto?
3: Bom, se o sobrepeso estiver associado a doenças, até seria justificado utilizar medicação. Medica medicações estão indicadas em obesidade em pessoas com excesso de peso associadas à doença. Mas não vai ter estudo, né? Porque isso, isso, não, isso é mais caso de polícia do que caso de medicina. né É, é como na época que, o, que os os motoristas de caminhão utilizavam o famoso
1: rebite, rebite.
3: Uhum. e a Anvisa vinha discutir com a gente, não tem que misturar medicina com caso de polícia, isso é caso de polícia. Não vou dizer que comprar os Zempic por conta própria é caso de polícia, mas a pessoa está tá se expondo a um risco desnecessário.
1: Deixa eu interromper um minutinho a conversa, porque a gente chamou o Dr. Bruno Gelonese, endocrinologista, pesquisador da Unicamp, membro da Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e da Síndrome Metabólica. É, a gente chamou ele para nos falar sobre os riscos de tomar o Zempic sem indicação nem acompanhamento médico, só para emagrecer uns quilinhos.
5: O Zempic é uma medicação primariamente para uso para diabetes, mas nós sabemos que as pessoas têm comprado, às vezes por conta própria, para uso para obesidade. Aí a pergunta, qual o risco sem indicação médica? Primeiro, que algumas pessoas podem não ter obesidade e está buscando um peso muito baixo com riscos para nutrição. E, inclusive, algumas pessoas com algum comportamento obsessivo em relação à imagem corporal. A avaliação do médico, do paciente com obesidade, não se resume a pesar e ver exames laboratoriais, mas também avaliar a questão psicológica. O segundo problema é para as contraindicações, que não são muitas. O OSEMPIC está contraindicado para a pessoa que tem, por exemplo, uma doença de pedra na vesícula ativa, né? isso pode ser um pouco problemático, ou pessoas que têm problemas muito intensos de motilidade do estômago. Bom, isso é menos frequente do que o principal problema, que seria qual? A pessoa ter algum efeito colateral e não saber como lidar com isso, seja a, alterando a dose da medicação, mudando o jeito de usar, mudando o horário, ou mesmo o uso concomitante de outras medicações. Isso, claramente, é uma atribuição exclusiva do médico que estaria acompanhando e que tenha conhecimento sobre obesidade. E, por fim... Aplicação de modo errado, o que seria isso? Aplicar uma dose alta e ter o efeito colateral de náusea e vômito, exatamente porque aplicou de maneira incorreta. Isso é menos frequente, mas também pode correr. Enfim, obesidade é um assunto sério que deve ser tratado com seriedade por quem está habilitado a tratar, principalmente quando nós estamos falando de uma medicação.
1: Agora voltamos à conversa.
0: É, a gente sempre fala isso, o Viagra também acaba sendo usado por jovens que não têm nenhum problema de saúde sexual e tem esse uso indiscriminado também. Eu acho que a gente sempre enfrenta isso na sociedade. Agora, é, dado o avanço da obesidade com essa rapidez, eu tendo a acreditar que é uma indústria que, re, que, que traz um problema para uma indústria que traz a solução. E a gente fica sempre nesse jogo, né? Porque se você for pensar, se você tem uma predisposição genética, se você sofre de, de obesidade ou vai ter uma tendência aí, desde infância desenvolver isso, se você... Está pressionado por um mercado de trabalho, vivendo no burnout. Agora a gente tem mudanças climáticas que dá um, um, um mal-estar de vida muito grande, desconforto. É todo esse deslocamento que a gente precisa fazer para trabalhar, para resolver a vida. Então você vai se alimentar muito mal. A comida ultraprocessada é infinitamente mais barata do que a comida de verdade. Então assim, a gente vai criando Enquanto sociedade Uma estrutura, uma situação Para desenvolver problemas De saúde que no futuro Aí vem a indústria também Trazendo a solução, então acho que é esse tipo de discussão Que a gente precisa ter, são duas coisas né Enquanto a gente trata As pessoas que já estão doentes A gente conversa sobre qual sociedade A gente quer ter Sempre com base na, na, No trabalho, né? Eu vou te curar para que você, inclusive, trabalhe mais. E, e eu vou é, te dar uma alimentação precária para que você não perca tempo com isso e trabalhe mais. Então, assim, eu acho que está chegando num ponto de uma ebulição do corpo humano diante desse nível de exigência que aí é um pouco... Não, não é caso médico, né? Eu não acho que isso é sobre a medicina. Eu acho que isso é um caso sociológico mesmo de para onde que a gente está caminhando, o que, que a gente quer construir, para quê para que tudo isso afinal, né? Então acho que a gente vai mais para um campo sociológico e filosófico de acordos sociais sobre que tipo de sociedade que a gente quer manter.
3: Esse ambiente tóxico que que nós vivemos, né? Muitas doenças seriam muito menos prevalentes, né? Se não fosse isso. Exato. A, a, a gente não percebe, mas assim as prateleiras do, dos supermercados elas vão ano a ano se modificando, né? Então, sem perceber, as pessoas vão mudando os hábitos alimentares e a indústria alimentícia sabe mais do que a medicina sobre isso. Né? Quanto que eu vou misturar de açúcar, gordura e sal para tornar um alimento mais apetitoso e, e as pessoas consumirem mais? Ninguém escolhe alimento por, causa, por, por ser mais saudável ou menos saudável. A questão é prazer e preço são os principais determinantes. Das escolhas.
1: É, mas eu, eu vejo um amadurecimento social nessa discussão muito grande. Eu acho que as coisas têm o seu tempo de maturação. Então, da mesma maneira, ontem a gente estava conversando sobre viagem de avião é, e a pessoa estava falando: gente, que loucura! Eu era fumante, eu escolhi a área fumante e as pessoas é, vinham, é, levantavam e vinham para o fundo do avião fumar. E mesmo eu fumante não aguentei pedir para ser mudada. Que loucura que isso já foi normalizado, que isso não causava estranhamento, que isso era... E hoje em dia não é mais. Não é mais ok fumar num carro fechado, fumar num restaurante, fumar no avião. Não, não é mais ok fumar na frente de criança. Então, acho que essa conscientização, eu também vejo esse caminho para ultraprocessado que longe, eu acho, de demonizar... No sentido de que a gente tem o nosso prazer e que a gente vai usar desde que a gente use de maneira madura, acho que vai ter conversas de como é que a gente faz escolhas enquanto sociedade melhores para que a gente tenha uma vida em conjunto melhor. Queria agradecer demais vocês por essa conversa. Eu acho que a gente é, entrou de um jeito está saindo de outro completamente diferente. Acho que uma conversa muito madura, muito complexa, que eu não vejo ser feita dessa maneira em, em outros lugares. Eu realmente nunca tinha escutado uh, o que vocês nos trouxeram hoje. E já fica o convite aqui para que vocês voltem. Acho que a gente começou a explorar um problema que é gigantesco e que merece ser tratado com mais cuidado, com mais profundidade.
3: Sem dúvida, isso... Rende horas de conversa.
1: Sim, acho que foi uma troca excelente. Eu adorei fazer
2: parte desse papo. E você estava falando, Juliana, por último, tem um dado que é um pouco animador, né? Quando você fala desse, desse amadurecimento em relação à, à percepção do que é um alimento saudável, o que, é que não é, e, isso, e a utilização disso na nossa tomada de decisão... É, e você traz o exemplo do cigarro. Eu acho que o refrigerante, por exemplo, hoje já tem uma coisa, Sim, né? Concordo. Tomar refrigerante não é bem visto mais, tem uma coisa meio. E a gente tem um dado que é legal, assim, é, que é que o ultraprocessado está crescendo no Brasil, mas está desacelerando o crescimento.
1: Legal. Então,
2: está crescendo? Está crescendo, é um problema, é um problema. Mas está desacelerado. Ele cresceu é, na última década, ele cresceu menos do que ele numa velocidade menor do que, ele, do que na década anterior. Então, acho que a gente também pode falar de pequenos pontos positivos nessa, nessa discussão. É, a gente, eu, eu
0: lembro que há, há uns 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, o documentário Muito Além do Peso, que foi lançado pela Alana, e o quanto as pessoas não viam nenhum problema em colocar a Coca-Cola na mamadeira né uhum. de criança. Porque é um produto que surge e ninguém sabe direito o que, que é, é só gostoso. Então, acho que conversas como essas, conscientização sobre comida e toda
2: essa conversa que a gente tem feito realmente leva as pessoas para outro lugar. É, só para complementar por último, Cris, eu acho que eu espero que em nenhum momento a gente tenha, tenha carregado qualquer sombra de gordofobia nessa nossa conversa, né? Porque... É, acho que as pessoas que têm obesidade elas estão em sofrimento por múltiplas causas né? e, e, e a gente, em momento algum, a gente acho que a gente teve muito respeito para falar desse tema e a gente teve muito cuidado né, no, de não alimentar estigmas e de reconhecer o quanto que os padrões estéticos eles fazem pressões que são duríssimas e dolorosas. É, e que, e re, eu queria reforçar né, a importância que a gente respeite todos os corpos, é, que a gente aceite todos os corpos, que todos os corpos são bem-vindos em todos os espaços. Mas entender que existe uma doença ali que vai trazer, é, que pode trazer consequências negativas à saúde que deve ser tratada.
0: Não, acho que inclusive quando o doutor Márcio fala sobre. A gente está falando aqui de gente com 100, 110 quilos, que é onde a pesquisa foi feita. Eu acho que isso traça uma linha. Claro que a gente não está falando de pessoas de 2 metros aqui. Que provavelmente esse peso faça sentido. Não é a média de altura do brasileiro. Está longe disso. Então, a gente está falando sobre é vida de adulto. A gente não está falando de pressão estética, de pessoas que estão 10 quilos acima do peso. Gosto muito quando o doutor Márcio fala tem fases na vida que você vai ganhar um peso e vai ficar insatisfeito com ele, vai querer perder. E aí, irmão, é outra história. Aqui a gente está falando sobre pessoas que... Eu acho que é o mesmo estigma de saúde mental. É muito difícil fugir uhum. disso. É quando a gente está falando de obesidade, porque o paralelo está muito forte. né? Eu agradeço muito por vocês terem ajudado a desmistificar isso e, e tornar essa conversa mais sofisticada, mas mais difícil também.
2: Eu queria é, é, faz, fazer um jabazinho do Nutrinet. Por favor, por
1: favor. Por favor.
2: <risos> Bom, eu trabalho com uma pesquisa chamada Nutrinet Brasil, uma corte, é um estudo longitudinal que vai acompanhar brasileiros por muitos anos e é um estudo financiado pelo Ministério da Saúde e outras fontes de financiamento sem conflito de interesse e o Nutrinet quer entender ainda mais sobre a relação entre padrões alimentares e doenças crônicas, dentre as doenças crônicas que a gente estuda tem a obesidade. Então, para participar do Nutrinet, todo mundo que tem acesso à internet, tem mais de 18 anos e mora no Brasil, pode participar. Dita no Nutrinet no, no seu buscador, encontra o link, faz o cadastro, todos os questionários são pensados para serem é, rápidos se, é, de serem respondidos e que não, não gerem cansaço para quem está participando como voluntário dessa pesquisa e ela é muito importante para fortalecer política pública, para a gente fazer um diagnóstico da saúde no Brasil e tudo mais se tem uma reclamação que a gente faz toda semana no Mamilos é a
0: dificuldade de gerar dados que a gente tem aqui no país então olha, a doutora Maria faz uma pesquisa para isso, de longo prazo ajude a gerar bons insumos para que
2: a gente possa tomar boas decisões tem, quase 100, tem, mais, tem mais de 100 mil cadastrados, mas a gente tem que chegar, quer dobrar, quer dobrar essa. Vamos lá,
0: mameleira. Vamos dobrar a meta. Força mamileira. Vamos nessa. Doutor Márcio, foi um prazer. Doutora Maria, muito obrigada pelo compartilhamento de conhecimento de vocês. Voltem sempre. Obrigada.
3: Obrigado, prazer. Pra...